0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre un tema que nos interesa a todos y es cómo serán las condiciones del trabajo post pandemia, qué viene después de la pandemia. Hablaremos con Aldana Fernández de Córdoba, quien es psicóloga con maestría en administración de empresas y además la gerente general de Great Place to Work, una organización internacional que se dedica a a evaluar el clima organizacional de las principales empresas a nivel internacional. Aldana, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Oscar. Feliz de estar en tu programa. Gracias por la contribución también que estás haciendo con todas las temáticas que, que conversás en este espacio. Así que feliz de estar acá.
0: <risa> gracias, Aldana. Como decía en la introducción, eh, bueno, la pandemia nos ha cambiado la vida y no solo durante estos dos años difíciles que pasaron, sino seguramente va a tener consecuencias. Así como hay secuelas para las personas, consecuencias en nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de trabajar, en la organización de las empresas. Eh, recientemente tu organización ha reconocido en Bolivia a las empresas que se destacan por el clima organizacional. ¿Qué te dicen estas empresas, en los estudios que ustedes realizan, sobre lo que va a cambiar en las condiciones del trabajo?
1: Bien. Ahí te puedo contar muchísimas cosas. La verdad que hemos visto de cerca la transformación que han tenido todas estas compañías pero me parece que también es la constante de todas las empresas en el país y en el mundo ¿no? que han tenido que adecuarse a nuevos entornos laborales nuevas condiciones también de trabajo y junto con ello hicimos nosotros un relevamiento de cómo están trabajando actualmente te estoy diciendo ahora en marzo cómo están estas empresas que se destacan por ser los mejores lugares para trabajar y el 60 por 66% Oscar, está trabajando ya en horario continuo. Esto ya nos da algunos indicadores de cambio. Hace unos años atrás veíamos que todavía las empresas preferían el horario discontinuo, iban a casa, retornaban y hoy la condición ya comienza a ser distinta. Hay muchas que prefieren este horario continuo y luego ya ocuparse de, de, de sus temas en casa o temas personales. Y el otro indicador sumamente interesante es que el 50% de estas empresas están trabajando ya en formato híbrido. Oscar. Y cuando hablamos de híbrido también le preguntamos, ¿qué son estas condiciones híbridas? Porque también pueden ser distintas. Y ahí nos decían, hay un porcentaje de empresas que tienen personal que está trabajando en oficina, 100% presencial y tienen otro porcentaje trabajando ya desde casa y se van a quedar a trabajar desde casa, es decir, no piensan volver a la oficina, ya la nueva condición es esa, un gran, un gran cambio, ¿no es verdad? Tanto para el trabajador como también para el empresario y los líderes de compañía. Y existen otras que por el contrario han elegido días para asistir a la oficina, entonces están conversando con los equipos y asignando qué días va tal área, o qué días va tal personal, ¿no? ¿en qué condiciones tiene que estar? Incluso migran a unas condiciones laborales distintas en el tema de infraestructura. Vemos que también ha habido cambio en ese sentido, Oscar, porque claro, si tienes menos gente en oficina, de repente no necesitas un espacio tan grande, entonces tienes como cowork dentro de las oficinas para compartir los espacios y luego tienes un 44% de estas empresas que están trabajando 100% presencial. Entonces, ya vemos cómo la, la evolución de estas condiciones va migrando a un trabajo híbrido. Yo creo que esto, Oscar, llegó para quedarse.
0: ¿Y cómo está impactando esto en el desempeño de las empresas, en sus resultados? ¿Es más eficiente este tipo de trabajo híbrido? Esto es algo que es muy llamativo, que algunos trabajen bajo una modalidad, otros bajo otra, correcto, en distintos correcto. horarios, no todos se encuentran en los mismos horarios o en los mismos días. Sí. ¿Está ayudando a mejorar los resultados de las empresas? ¿Qué impacto te, te comentan que están teniendo?
1: Sí, ahí te quiero hacer referencia a una persona que justamente conversamos la, la anterior semana, es un profesional, él eh, hace 10 años que está Analizando y trabajando y además acompañando a aquellas organizaciones que están migrando al, al teletrabajo y decía lo que hemos tenido en el mundo no se llama teletrabajo sino teleurgencia y en estos grandes lugares para trabajar Oscar también lo hemos visto cómo han tenido que llegar al teletrabajo pero porque así la condición se los requería no porque era el, 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 la nueva forma de trabajo. Entonces, eh, ¿qué te quiero un poquitito de decir con esto? Que las empresas tuvieron que adecuarse, pero de una manera muy informal. O sea, han tenido que ir adaptándose, pero de repente no hay normativas todavía en cuanto a qué va a hacer la gente desde casa, cuántas horas realmente tienen que estar conectadas, cuándo hacemos los cortes, que sean esos cortes sanos para que la gente logre un buen equilibrio, porque también hemos visto esa afección. Cuando miramos los datos de estos mejores lugares para trabajar vemos que existe un indicador más bajito en temas de equilibrio entre la vida personal y también la profesional. Eso quiere decir que esta condición, de repente híbrida, teletrabajo, de repente de emigrar a nuevas condiciones, sí ha afectado especialmente en temas de cómo manejamos los tiempos, nos ha costado muchísimo y creo que es el gran desafío que hoy tienen las compañías cómo podemos hacer cortes, cómo podemos evitar que el líder esté mandando un correo el domingo, el, el sábado, esté exigiendo al personal que esté conectado en su horario de almuerzo. Eh, entonces, lo que estamos viendo, eh, Oscar, es que después de dos años, las empresas se están dando cuenta que esto necesitamos normarlo de la mejor forma posible para que exista productividad, que es lo que la organización necesita.
0: Como que hay que repensar entonces lo que ya fue una respuesta de emergencia, a un evento absolutamente imprevisto como es. la pandemia, a lo que debe ser el diseño de una nueva modalidad de trabajo, especialmente en, con relación al trabajo en equipo, con relación a las comunicaciones internas, al rol del liderazgo, ¿no? Correcto. ¿Cómo sugeriría que encaren esto las empresas, todo este proceso?
1: En este caso lo que se está haciendo es crear comités, ¿no? comités internos para definir cómo vamos a trabajar en estas nuevas condiciones, cómo vamos a crear estas nuevas comunicaciones y nos vamos a acercar a la gente que por ejemplo hoy está teletrabajando o aquellas organizaciones que cerraron oficinas Oscar y han decidido también hacer un teletrabajo 100%, esto significa que necesitamos rever cuáles van a ser los nuevos canales de comunicación por ejemplo, cuán frecuente debiesen ser, porque en un teletrabajo la comunicación tiene que ser mucho más frecuente que incluso cuando estamos trabajando físicamente. Entonces, ¿cuán frecuente tienen que reunirse nuestros equipos de trabajo? Si por ejemplo tenemos un equipo en donde está teletrabajando, ¿cuándo tienen que ir a la oficina? Eh, ¿Qué temas tenemos que verlos en equipo? ¿Cómo vamos a fortalecer las relaciones? Porque es sumamente difícil, Oscar, fortalecerlas siempre a la distancia o resolver un tema complejo, difícil, cuando estamos distantes. Ahora, eh, lo, que, lo que funciona en este comité es justamente establecer normas ¿no? de conducta, de relación, de visitas a la oficina, de reuniones, etcétera, para que esto pueda fluir y además que sea comunicado a toda la organización. Entonces, que la gente entienda que, eh, por ejemplo, teletrabajar no es un beneficio, es una condición nueva de trabajo. Porque el que la va, va a la oficina, por ahí dice, ah, no, pero es que yo estoy trabajando en oficina, ¿y por qué al otro le dan la oportunidad de trabajar desde casa? Claro.
0: ¿No? Es, es que es un desafío, <risas> yo creo, ¿no? Es un Como desafío. Eh, reestructurar la, la modalidad de trabajo. Y, y en todo esto también se combina con lo que hoy se habla mucho, que es el proceso de transformación digital. Obviamente hay una digitalización que se ha acelerado en todos Exacto. los aspectos de nuestra vida. Y esencialmente en las empresas. Eh, hace poco conversábamos en este espacio con la Country Manager de Microsoft en Bolivia, Paula Vergara, y ella decía transformación digital eh, no sólo el software, eh, no sólo las, las plataformas, en fin, sino esencialmente las personas. Gracias. ¿Cómo están, estás viendo y desde la experiencia que tienen en Great Place to Work en la relación con las empresas que asesoran la implementación en esta nueva modalidad de trabajo pero también con esta digitalización que se ha acelerado.
1: Lo que vimos fue algo súper interesante es que en estos lugares de trabajo donde existe una alta confianza porque eso es lo que encontramos en estos buenos ambientes de trabajo, confianza, la gente quiere ir a trabajar, está dispuesta al cambio Oscar, que esto es fundamental, entonces cuando vienes a incorporar una nueva tecnología o a explicar a la gente que necesitas esta digitalización la gente está predispuesta al cambio, Oscar. Pero, ¿qué pasa en esas organizaciones donde no tienes el tema de gente resuelto? Es decir, donde la gente no está comprometida, donde siempre le buscan el pero, donde es negativo, donde no está abierto al cambio, se te hace mucho más difícil hacer nuevas incorporaciones ¿no? de tecnología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar especialmente con ese mindset, ¿no? con esa, la mentalidad de la gente para lograr esa conexión con la organización con su líder y a partir de esa conexión Oscar la disposición de aprender cosas nuevas porque lo que está claro es que hoy tenemos que mirar hacia atrás y mirar cuánto aprendimos ¿no? o sea sentirnos dif diferente, no solamente digamos un, un, un distinto porque hemos salido de repente fortalecido, sino también porque hemos aprendido mucho y aprendido en la parte tecnológica también. Hoy quien no está abierto al cambio, quien no está abierto a la digitalización, a la tecnología, no va a ser una persona empleable en el mercado, no va a ser alguien que va a aportar a la organización porque todas las empresas necesitan dar ese salto hacia la competitividad que tiene que ver con ello.
0: Ahora Aldana, como empresa que se dedica a, al clima organizacional, a, además como profesional estás especializada en este campo, esto requiere también un, un gran desafío porque en las empresas hay personas de distintas generaciones sí. y obviamente quizás los más jóvenes tienen mucho más fácil, ya algunos se llaman nativos digitales, en fin, pero las generaciones que tienen un poco más de años... Tienen una experiencia personal, una trayectoria muy valiosa para las organizaciones, pero más dificultades seguramente para adaptarse a, este, a estos nuevos esquemas donde la digitalización impregna toda la forma de trabajo, las relaciones. ¿Cómo se debiera hacer para suavizar, por así decir, esta transición y ayudar a estas personas a que también se integren a este nuevo esquema de trabajo?
1: Lo cierto es que cada generación tiene sus características Particulares, Oscar, ¿no? Y unas tienen muchas cosas a favor Y otras que de repente son sus desventajas Y aquí el elemento fundamental Es agarrarnos de aquellas ventajas que tiene esa generación para apoyar a la cultura organizacional. Es decir, aquellos que tienen más antigüedad o, son más, o tienen más años de experiencia, seguramente necesitamos como organización que ellos puedan compartir todos esos conocimientos, su expertise, a quienes son nuevos en la compañía. Incluso son aquellos que tienen que transmitir al resto la cultura organizacional para que no se pierdan aquellos valores que a veces son los pilares fundamentales de una organización. Y aquellos que son más nuevos, que de repente tienen más facilidad, se pueden volver también maestros de aquellos que tienen más edad, ¿no es verdad? Maestros, ¿por qué no? ¿Por qué no unir justamente estas, estas edades para aprovechar todas las ventajas que tienen cada una de ellas y trabajar en equipo? Porque si no limamos también los estereotipos, Oscar, no podemos trabajar eh, como, como necesitamos, o sea, los grandes a veces dicen no es que los jóvenes no están comprometidos no les cuesta ponerse la camiseta de la empresa en cualquier momento nos dejan entonces no podemos confiar en ello y los más jóvenes dicen no, pero es que los más adultos se, se oponen a todo no nos escuchan las ideas ¿no? que tenemos entonces de alguna forma necesitamos comenzar a sacarnos todo ello para tener una comunicación que aporte también un trabajo más colaborativo ¿no? la diversidad Oscar Trae excelentes resultados en las empresas. Mientras más diversa es la organización, más productiva se vuelve, más fácil va a resolver problemas y mejor soluciones va a poder darles también a los clientes. Porque los clientes son diversos, Oscar, ¿no? En general, todas las organizaciones tenemos clientes diversos. Entonces, mientras más diversa es tu empresa, más posibilidades también tenés de dar un mejor servicio.
0: Alana, si tuvieras que sintetizar. Eh, ¿cuáles son los principales desafíos entonces que tienen las organizaciones con este proceso que está cambiando las condiciones de trabajo hacia el futuro para adaptarse a estas nuevas modalidades, a estas nuevas circunstancias, pero al mismo tiempo elevar sus niveles de eficiencia, de productividad y mantener un clima organizacional positivo?
1: Hay unos desafíos que toda organización tiene que centrar su atención este año el primero te diría que es ocuparse del bienestar de la salud física y mental emocional del colaborador. La pandemia nos ha dicho de que somos seres humanos integrales porque no es esto que no lo habíamos sido antes sino que realmente esto nos abrió los ojos y nos ha hecho pensar y, y caer en la realidad de que tenemos también condiciones personales que nos afectan en lo laboral. Esto que uno decía, entras a la oficina y te olvidas lo que pasa en casa, sabemos que no es así y que Peor todavía luego de la pandemia creerlo. Entonces, el primer punto es enfocarnos en temas de bienestar integral de, del colaborador. Por otro lado, es indispensable desarrollar habilidades. Y en este caso, como vos estabas mencionando, habilidades que también nos permitan abrazar la tecnología, ¿no? habilidades blandas ¿no? para poder ser mucho más empático, para desarrollar una comunicación asertiva. Hoy estamos hablando de lo que es upskilling y reskilling. Eso quiere decir que vamos a tener que capacitar a la gente en, para, que sean, para que tengan todas las habilidades necesarias para hacer su trabajo, pero que también que estén predispuestos a acompañar cualquier desafío posterior. Necesitamos preparar al trabajador para lo que viene, Oscar. No esperar que venga ¿no? algún desarrollo para que nuestro personal esté listo. Entonces, ese es el otro, el otro gran elemento. Por otro lado, necesitamos hoy hacer, eh, poner un foco importante en la productividad. Y ahí vos me estabas haciendo la pregunta, ¿es más productiva? Hoy las empresas no lo son, necesitamos medirlo para saberlo. Entonces, ¿cómo la organización hoy está midiendo la productividad? Es una pregunta que necesitamos replanteárnosla, Oscar, porque si no hay productividad, no van a haber buenos resultados de negocio o los vamos a tener a muy largo, a muy largo alcance, ¿no es verdad? Entonces, ese vendría a ser otro punto eh, tremendamente importante. El otro es la generación de valor que le estemos dando al colaborador. ¿Qué le estoy dando de especial a ese mi colaborador, que me elija todos los días y que quiera ir a trabajar. Y ahí estamos hablando de generar esa cultura empresarial en donde pone foco en el propósito empresarial, por ejemplo. No ese propósito que va más allá de los resultados. En generar la oportunidad de crecimiento a ese colaborador. Eso es vital, que el, que el personal vea que estás interesado en que mejore, en que crezca, en que sea mucho mejor que, que ayer o que hace un mes atrás En darle las condiciones de trabajo Si hacemos que la gente esté desde casa Pues tenemos que preocuparnos dónde está trabajando Cómo están trabajando De qué manera ayudarlos Para que alcancen su, sus objetivos Y punto importantísimo Esto que subrayo como objetivo De pronto ya el estar Con la condición de, de controlar el horario Ya pasó realmente de moda Hoy hablamos de controlar y, y verificar si ese trabajador es productivo, si cumplió objetivos, ahí, ahí, ahí avanzamos, ¿no es verdad?, lo cual me parece fabuloso porque hay personas que son mucho más productivas trabajando en la mañana, otras en la tarde, otras incluso dicen me concentro mejor en la noche. Si, es, si así te va bien y la condición de la empresa te lo permite, pues perfecto, pero tendríamos que conocer muy bien a la gente para, para lograrlo. Así que esos puntos, te diría, son fundamentales para, para trabajarlo en el año.
0: Y si tuviéramos que aplicar eh, la, la misma pregunta, pero ya a las personas, ¿cuáles son los desafíos que te tenemos todos? Como personas, como gente que trabajamos, como gente que tenemos responsabilidad de organizaciones, pero hablemos a la persona y de la organización, ¿cuáles la son sus persona. principales desafíos para adaptarse a estas nuevas modalidades de trabajo?
1: A ver Oscar, me parece espectacular tu pregunta y pensarlo así, porque siempre decimos, reclamamos a la empresa ¿no? que le tiene que dar todo y sin embargo el rol del colaborador es clave, ¿no? tiene que hoy cuidar su empleo, cuidar su empleabilidad, tiene que ser una persona con mucha disposición para aprender y no solamente que espere Oscar, que le den el curso, la oportunidad, sino que pida la oportunidad, que busque. Hoy buscamos personas que agreguen valor a la organización. ¿Qué es agregar valor? Es hacer que la organización gane más, es darle una excelente idea para ahorrar, por ejemplo, es, es pensar en cómo mejorar un proceso para hacerlo más rápido, no es decir, bueno, busqué este, este curso de capacitación, hasta incluso lo tenemos gratis, ¿por qué no? Hasta, hasta Harvard está dando ¿no? cursos gratis. Entonces, decir, ¿por qué eh, no pensar en un trabajador altamente proactivo, Oscar? Ya no, no podemos nosotros estar sentados esperando que nos lleguen, que nos informen. Si no me informaron, Tener la actitud de ir y buscar la información, pedir la información, participar. ¿Sabes qué, qué nos pasa a veces como, como empleados, Oscar? Que estamos en una reunión, nos preguntan, ¿en qué piensan? Todo, todo bien, todo bien. Salimos, oye, me parece una barbaridad, ¿no? Y comenzamos a hablar a espaldas, decimos lo que pensamos, no en el lugar apropiado. Hoy, hoy requerimos ese trabajador que agregue, ¿no? Que agregue valor que sea propositivo, que sea proactivo, que mire a la organización como si fuera dueño, ¿no es verdad? Y que realmente hoy reme con, con la empresa y que, y que sume.
0: Claro, y, y hoy como que hay una moneda con, con dos caras y es la necesidad de capacitación continua, permanente, Correcto. ¿no? Ya no basta con tener una profesión, con tener una maestría durante los 30, 40 años de trabajo que pueda tener una persona, cada vez se va a hacer más corto el Perfecto. tiempo en el cual van a necesitar actualizarse. Y ahí, así como la empresa tiene que tener programas de capacitación continua, a sus colaboradores, también los colaboradores tienen que tener cuenta. esa ansia, esa, esa motivación, ese, ese esfuerzo, porque es un sacrificio, Correcto. de no conformarse con la formación que ya tienen.
1: No, y a veces lo vemos, la empresa eh, tiene programas de capacitación y la gente no los toma. Bueno, algunos dicen, no tengo tiempo para tomarlo, ¿no? Pero creo que cuando se vuelve una prioridad, Oscar, tu capacitación, vos encontrás el tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, hay, hay, hay que organizarse y hay que saber que si yo no me actualizo, pues pierdo competitividad también, ¿no? Y, y hoy hay mucho talento y no nos tenemos que olvidar que no solamente estamos compitiendo contra el boliviano hoy, ¿no? Estamos compitiendo con los profesionales del mundo, que las empresas hoy están contratando empleados de cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué tengo yo para que ese, mi empleador, me elija también? Así como yo elijo mi empresa, que ese empleador me elija cada vez. Y para eso ese empleador va a estar mirando dentro y fuera del país. Entonces, hoy la, la exigencia es alta, ¿no? Pero, pero creo que tenemos las condiciones. Lo, lo que nos falta a veces es el deseo, ¿no? Y, y, y realmente comprender de que estamos en el momento donde el, el boliviano puede brillar, Oscar. Yo creo que el boliviano es, es brillante, ¿no? eh, Sí, falta que nos los creamos de repente, ¿no? Falta que exportemos también lo, lo que hacemos, que demos a conocer más lo, lo bueno que tenemos. Así que es cuestión de creérsela y, y realmente trabajar en, en ser un buen profesional y un profesional de, 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 de talla mundial.
0: Aldana, muchísimas gracias. gracias, realmente una conversación muy interesante y un tema sobre el cual te vamos a estar invitando porque obviamente en el trabajo al final es donde las personas mayoría pasan la mayor parte de su día y de la semana y obviamente eh, donde encuentran Satisfacciones, frustraciones, que son que tienen mucho impacto uh -huh. eh, en la vida y en la sociedad eh, individual y colectivamente. Muchas gracias. Aldari. Gracias, Óscar. Gracias. Definitivamente, el trabajo, sus condiciones, la forma de realizarse, la forma de relacionarse, va a cambiar mucho después de la pandemia. Se ha acelerado la digitalización. Se han adoptado formas como el trabajo continuo que en Bolivia siempre costaron mucho que se las pueda aceptar, pero sobre todo habrá una mayor flexibilidad en las modalidades de trabajo. Esto requerirá un gran desafío, un gran esfuerzo, tanto de las organizaciones como de las personas. Obviamente todos tenemos que aprender y, y adoptar la digitalización con todas sus ventajas, con sus dificultades, también muchas veces con problemas como las dificultades entre la separación de la vida laboral, la vida personal, los horarios, los días apropiados para las reuniones de trabajo y también obviamente mantener niveles altos de eficiencia en los resultados de las empresas, mejorar su productividad y su desempeño. Ha sido realmente una conversación muy interesante la que hemos tenido con Aldana Fernández de Córdoba. Estoy seguro que va a ser valiosa para todos quienes nos siguen por las redes sociales y les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.